0: dnešní svědectví byly o pádech a já jsem v minulých kázáních se bavil o příběhu Eliáše a ten je vlastně taky reflektuje na pád, který udělal Izrael, když se odklonil od Pána Boha a v minulých kázáních jsme se teda zamýšleli nad příběhy Eliáše a dnes na to navážeme. A tak jak jsem mluvil o těch pádech, tak samozřejmě člověk, když něk duchovně padne, tak má nějaké, je to nějaké duchovní onemocnění o tom jsem právě mluvil minule, o tom, jak můžeme být duchovně slepí, hluší, chromí i němí. A samozřejmě, že někdo nemocný, tak se snaží z toho uzdravit. A i dneska se podíváme na to, jakým způsobem Bůh uzdravoval Izrael. A ta ležba má několik fází, schválně kolik jich v tom příběhu dneska napočítáte, já je pak na závěr zhrnu. Takže budeme pokračovat v příběhu proroka Eliáše a budeme číst od 18. kapitole a budeme číst verš od verše 20 až 46. Takže první královská, 18. kapitola od verše 20, pokud se to chcete najít.
1: Achab tedy obeslal všechny Izraelce a zhromaždil proroky nahoru Karmel. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Jeli hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš dále řekl lidu, jako hospodinu v prorok zbývám už sám, ale bálových proroků je 450. Ať nám dají dva bíky. Oni ať si vyberou jednoho bíka, ať ho rosekají na kusy a položí na dřívy, ale oheň ať nezakládají. Já udělám to tež s druhým bíkem. Dám ho nadříví, ale oheň nezaložím. Zívejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl. To je správná řeč. Eliáš vyzval Bálovi proroky. Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom zívejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověznám. nám. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamýšlen, nebo má nocení, nebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polevala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. Tu řekl Eliáš všemu lidu, přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil a on, pobořen, a on opravil pobořený hospodinu v oltář. Zal dvanáct kamenů podle počtu kmenů syna Jak, synu Jakoba, k němuž se stalo slovo hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kmenu vybudoval oltář ve jménu hospodinově a kolem oltáře vymezel příkopem prostor pro vysetí dvou měř zrní. Pak narovnal odříví rosekal bíka na kusy a položil na dříví. Na to řekl, naplňte čtyři džbány vodou a vylíte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali. Znovu řekl, udělejte to po třetí. Udělali to tedy po třetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, hospodine, bože Abrahamov, Izákov i Izraelov, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, hospodina, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, hospodine, si Bůh. Ty sám obrad jejich srdce zpět k sobě. I spadl hospodinu v oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali – jen hospodin je Bůh, jen hospodin je Bůh. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedl je Eliáš dolů k potoku kišonu a tam je pobil. Poté řekl Eliáš a Chabovi, vystup z hůru, jes a pi, je slyšet hukot deště. Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezi tím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci, vystup a pohled směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl, Lé, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl, vystup z hůru a vyřiď Achabovi. Zapřáhni a jedi dolů, ať tě nestihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmurilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Izraelu. Hospodinova ruka byla s Eliášem podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Izraelu.
0: Dnes máme před sebou vyvrcholení božího zápasu za záchranu Izraele. Tento příběh se odehrál nahoře Karmel a připomeňme si, co se událo před, tím, před tímto příběhem. Izraelské království se odklonilo od hospodina a sloužilo kultu Bála. A to, co je pro tento příběh podstatné, že velký podíl na tomto měl král Achab s jeho ženou Jezábel. Do tohoto zápasu vstupuje jako boží posel Eliáš a oznamuje Achabovi, že na zemi se šle sucho. To sucho trvá tři roky, země vyprahlá, v Izraeli je hlad a Bál a jejich modlitby, nebo modlitby těch Bálovců nevyslýchá. Eliáš se po celé ty tři roky ukrývá a po těchto třech letech nastal čas, aby národ přesvědčil o tom, kdo je pravým bohem. Hospodin se rozhodl, že, dobu, že doba sucha vypršela a tak Eliáš přestupuje před Achaba a promluvá k němu. Tento příběh, který se udál nahoře Karmel, se často vnímá jako zápas Eliáše s bálovými proroky. A je to pravda, ale myslím si, že to není hlavní poselství tohoto příběhu. Ani to není důkaz na to, že hospodin je mocnější než bál, i když je to z toho příběhu zřejmé. A nejde ani o to, že Bůh má moc nad počasím a když se se to stane a sešle po období sucha déšť, ano, všechno to tam je, ale myslím si, že... Celé to činí a celý ten příběh toho Eliáše spěje k něčemu jinému. Jde o to přivést Izrael zpět na správnou cestu. A k tomu směřovaly všechny ty boží kroky. Kvůli tomu hospodin dopustil na Izrael sucho. Kvůli tomu musel Eliáš utéct do exilu. Kvůli tomu musel bydlet u potoka Kerit a jíst tam jídlo od Havranu. Kvůli tomu musel se uchylit do sarepty a bydlet tam u vdovy. Kvůli tomu musel jít o hledat vodu. A kvůli tomu se vlastně udála i tato událost na Karmelu. To vše byl boží záměr. To vše dělal hospodin kvůli tomu, aby zachránil Izraelce. To vše byl boží plán, aby Izraelce zachránil od modlo služby. služba na Karmelu není ale jen nějaký jakýsi náboženský souboj. Jde o, jde o to, aby Izrael, který se odklonil od Pána Boha, zase obnovil svoji víru. Dnes si na to zkusíme podívat na tuto událost právě z této perspektivy. A zkusíme v tom najít i něco sami pro sebe. Vraťme se tedy k dnešnímu textu. Eliáš nechá Achaba, aby hospodina vyzkoušel. A tak Achab, napopud Eliáše, svolá izraelský lid a svolá taky Jezábeliny proroky na horu Karmel. Zkouška má probíhat tak, že se má obětovat Bohu. Na jedné straně budou bálovi proroci kteří budou obětovat a na druhé bude Eliáš. A podstatou zkoušky je to, že oheň, na které se obětuje, musí zapalit ten Bůh, kterému se obětuje. Takže buď to bude Bál, anebo to bude hospodin. Jde o to, aby se ukázala, kde je vlastně pravda. Už od počátku je to taková zvláštní zkouška, aspoň tedy z, toho, z té pozice toho Eliáše. Už mějte si, že Eliáš dává Překvapí ve všem, ve všem těm bálovcům, těm jejich těmi prorokům přednost. Když přivedou dva bíky, nechá ty soupeře, a si vybere jako první toho bíka. Nabízí taky, aby si vybrali dobu, kdy budou obětovat. Pro bálovci je příhodnější ta ranní doba, tedy hned po východu slunce, protože oni mají pocit, že večer, jejich bohové už usínají. K Bálovi bude volat 450 lidí, to Eliáš se bude k hospodinu modlit sám. Proč jim dává vlastně Eliáš všechny tyto výhody? To je si tak Eliáš jistý? Eliáš, kdyby chtěl, tak by mohl klidně taktizovat. Mohl požadovat stejné podmínky Ale nedělá to. Nedělá to proto, že by jeho svědectví o hospodinu nebylo úplné a nebylo by zřetelné a nebylo by tak výrazné, tak jak ho vidíme tady v tom příběhu. A právě proto dává svým protivníkům všechny tyto výhody. A to je takový první počáteční poznatek z toho našeho příběhu. Když jde o boží věc, ve které máme boží vedení, nemusíme se bát o výsledek. Když křesťan usluje něco spravedlivého a bohulíbého, nemusí se trápit nad tím, jestli jsou jeho protivníci ve výhodě nebo ne. Vítězství vždy patří Pánu Bohu. A právě tato istota je tou největší výhodou a převahou, o kterou se opíral Eliáš. A je to taky výhoda a převaha pro nás. Je to to, o co se může naše víra opírat. A tak vidíme v tomto příběhu, jak to ti bálovci vlastně mají marné. Celý den poskakují, bodají se, pak se tam dokonce řežou, křičí, až jsou ochraptělí a všechno tohle je marné. Nikdo jim neodpovídá jejich snahu, nikdo ani neocení jejich oběti a ještě Eliáš se jim vysmívá. Skoro nám může být těch balistu líto. Ano, je to smutné. Ale takto špatně končí vždycky. Lidská snaha věnovat se jiným bohům a modlám. Balismus a jiné pohanské učení nebo náboženství je chybné právě proto, že provolává k bohům, kteří neexistují. Všimněte si taky jak jiná byla modlitba Eliáše ve srovnání s tímto šamanským přivoláním deště. Z Eliášovi modlitby vyjadřuje klid, důvěra a respekt. Porovnejte, co dělali bárovci a porovnejte, co dělá Eliáš. A najednou vidíte, jak úžasná je výseda věřit hospodinu. Je to zbožnost, která je založená na vzájemné důvěře, a lásce. Naše modlitby, to není takovéto ubohé škemrání od a předvádění se školích profesionálů, tak jak vidíme tady v tom příběhu u těch bálovců. Naše modlitby, to je přátelský a důvědný rozhovor mezi námi a Pánem Bohem. A v tom je ten výrazný rozdíl, který tady je úplně markantně vidět. A nezáleží ani na množství, ani na délce modliteb, a není potřeba dělat nic okázalého, není potřeba se předvádět. A tak vidíme, že na volání, prozby a nátlak bálovců se nic nestane. A co Eliáš? Eliáš se chová úplně jinak. Už toto jeho chování je samo o sobě Eliášovo vítězství. Lidé totiž poznali, že bál mlčí a nijak jim nepomůže. A tady si konečně ti Izraelci začali uvědomovat pravdu. A to uvědomění pravdy je podstatné, je to první krok k tomu, aby člověk začal hledat Pána Boha. Musí si první uvědomit, kde je pravda. Dokud žijeme v iluzích, těžko nás něco přímého, abychom změnili názor. A pokud občas přijde do našeho života krize, tak musíme hledat pravdu. A teprve, když se zklameme a spálíme, tak teprve tehdy často tu pravdu uvidíme. Eliáš volá zhromáždění lid. Volá ho slovy přistupte ke mně. Oni přistoupili. Už tady je vidět změna. Do té doby ti Izraelci to byli jenom takoví diváci, kteří chtěli vidět nějaký souboj, nějaký zápas, tak jak když se sleduje nějaké utkání, ale tady se z těch pouhých diváků najednou stávají pomocníci. Až dosud přihlíželi, dosud, dosud jenom mlčeli. To jsme četli v těch předevších kapitolách, kdy nebyli schopni ani odpovědět. A čekali, co bude. Nyní však přistupují k Eliáši. A pak je tu uh, něco zvláštního. Ten Eliáš nezačne hned ten obřad, ale nejprve obnoví něco, co bylo zapomenuto, co bylo zničeno. Opraví první hospodinu v oltář, na kterém se již dlouho neobětovalo. A staví ho z dvanácti kamenů. 12 kamenů, to je symbol 12 pokoleních Izraele. To je pěkný symbol, ale už tady je na něm něco zvláštního. Protože v té době byl už Izrael rozdělen do dvou království, takže de facto těch dvanáct pokolení nedrželo pohromadě. A proč to dělá, proč tam ten symbol dává Eliáš? Je to pomyslný návrat k minulosti. Člověk, který chce začít v životě nově, se musí vrátit před bod, kdy udělal chybu já chce zdůraznit, že v duchovní rovině začínají ve věci obnovou starého. Jak jistě víte, já pracuji v oblasti online marketingu a jedna z činností, kterou děláme, je, že vyrábíme stránky. Vyrobíme stránky, stránky běžně několik let, a pak se stane, že se někdy některá z těch stránek zaviruje. Nevím, jestli víte, jaký je nejefektivnější způsob, jak tu stránku odvírovat. Nejefektivnější způsob, jak tu stránku vyčistit, je vyvolat starou zálohu. Vrátit se do bodu, kdy stránky fungovaly dobře a kdy fungovaly správně. A pak zalepit tu díru, která v těch stránkách je, skrze kterou došlo k napadení. Je to sice technologický postup, ale tak nějak funguje i v duchovním životě. Funguje tak v duchovním životě našem osobním. Funguje tak v duchovním životě třeba i vztahovém manželském. Funguje tak i v duchovním životě sborovém, ale i v církevním. Vždy je důležité se vracet k tomu bodu obnovy, protože na těch znělých základech, které máme, nic dobrého nevybudujeme. Říkáme tomu obnova mysli. Proto se i my stále vracíme k písmu, k Biblii. Taky naše víra má svoji historii, má se o co opřít. Máme zkušenosti s Pánem Bohem. To všechno jsou ty dobré věci, které jsme v minulosti prožili. Ale my si máme připomínat i své pády. Máme, nemáme za nimi dělat tlustou čáru. Jde o to, abychom ty chyby znovu, neopakovali, proto jsou někdy ty návraty k té minulosti tak těžké. A to vše Eliáš, tady slovy, ale i skutky na té hoře Karmel těm izraelcům připomíná. Vrací se zpátky do dob Jákobových, Mojžišových a Samuelových. A příběh pokračuje, oltář je postaven a Eliáš... Eh, Kračuje dál, narovnal dříví, rozsekal bíka na kusy, položil ho na dříví a pak chtěl takovou zvláštní věc. Chtěl, aby vylili čtyři žbány vody na zápalnou oběť a taky, taky na dříví. Ale to nestačilo. A řekl to, udělejte to ještě jednou. A oni to znovu udělali. A řekli jim, udělejte to po třetí. Udělali to po třetí. A myslím si, že víc to už ani by nemohlo, protože voda, která byla kolem oltáře, se naplnila a tak to bylo asi důkladně smáčené. A teprve pak se Eliáš modlí a hospodin reaguje. Hospodinu v oheň spálí oběť a přesto, že ji nechal Eliáš polit vodou. Když to lidi viděli, hned zareagovali a volali. Jen hospodin je Bůh, jen hospodin je Bůh. A mohli bychom říci, že Izrael si v tu chvíli prožil duchovní obnovu. Nemusíme teď přemýšlet nad tím, jak dlouho jim to vydrželo, nebo nakolik to bylo opravdové a upřímné. To je věc, která je mezi námi a Bohem, nebo mezi nimi a Bohem, protože jen Bůh vidí do našeho srdce, viděl tehdy Izraelcům a vidí nám i dnes. A vidí do našeho srdce, do do toho, jak bereme ten náš duchovní život vážně. Jestli kulháme jako Izrael na obě dvě strany, anebo jestli naplno následujeme hospodina a dověřujeme mu a očekáváme od něj to, co dělal Eliáš. Na stranu na Karmelu se ale nestalo něco, co si vymyslel Eliáš. Když se celou dobu tady bavím o Eliáši, celé to, co se tam událo, byl boží záměr. Co bylo tedy Cílem události na Karmelu. Je to to, oč Eliáš tady prosil, a je to taky to, co jsem říkal na začátku. a Eliáš prosí, ty sám obrať jejich srdce k sobě. Přesně vyjádřil Eliáš to, na čem panu bohu nejvíc zaleželo. Na to, aby obrátili jejich srdce k sobě. Cílem této události nebylo ukázat tedy, že hospodin je silnější než bál. Cílem bylo, aby celý izraelský lid a se změnilo jeho srdce. A to se stalo. V 38. verši četl, čteme. i spadl hospodinu v oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví kameny i prst a z, příkonu, z příkopu vodu vypil. Pán Bůh se dal tak poznat Izraelcům jedinečným způsobem. Vítězství snad už nemohlo být většího vítězství, než to, které jsme tady viděli. Izrael v tu chvíli poznal Hospodinům moc a Bůh tak obnovil jejich víru. A Eliáš předtím pronesl nějakou modlitbu a já tu modlitbu přečtu, je taková trošku určitým způsobem zvláštní. Odpověz mi hospodiné, odpověz mi, ať pozná hospodin, že ty hospodiné jsi Bůh. Ty sám obratí srdce k sobě. Na té modlitbě je něco zvláštního, nevím, jestli jste si to všimli, ale něco by tam jakoby nesedí. Vlastně Eliáš, to, co tam nesedí, je to, že Eliáš vlastně od Pána Boha nic nechce. Vlastně čeká na odpověď. odpověz odpovězmi A spíše se ptá na odpovědi. A neříká, hospodine, zapal tento oheň, ale říká, ty sám obrad jejich srdce k sobě. Prosí v tu chvíli za izraelský lid. Prosí o to, aby se stalo to, co chce Bůh. Úspěch Eliášovy modlitby tedy není naléhavosti v Eliášových schopnostech. Bůh na jeho modlitbu odpověděl proto, že Eliáš prosil o to, co si Pán Bůh přál. Je tedy s ním ve shodě. Proto i v modlitbě, kterou učil Ježíš učedníky, zní buď vůle dva. A takto bychom měli i my přistupovat v modlitbě. Modlitba to není pokus o to, jak si splnit přání. Celým našich modlitbě, modliteb by měl být v, prvém, v prvé řadě souhlad s Pánem Bohem. Modlitby se máme se svým Pánem Bohem co nejvíc shodnout. A co udělal Eliáš potom? Vyzval Izraelce, aby pochytali bálové proroky, které pak pobíl v, v údolí potoka Tíšon. Vypadá to drsně, vypadá to krutě a možná někomu napadne myšlenka, proč nestačilo ty falešné proroky někam vyhnat, proč nestačilo je zavřít do vězení, nebo jim zakázat, zakázat nějak působit. Nešlo to? Asi nešlo, protože Jinak by to zlo ze svých řad Izraelci nevymítili. A podobně to i u nás, u nás samotných. My taky někdy ve svém nitru s něčím bojujeme. A člověk, který poznal Pána Boha, by měl ze svého života ostranit všechno, co ho svádí k hříchu. Každý z nás má taková místa. Místa, kde je jeho víra v ohrožení. Někdy to složitější ze říchu a sám ve svém srdci je to možná i někdy to nejtěžší, co, co můžeme udělat. A jak vidíme, je tu ještě další problém a to je, že ani ty proroky zabít úplně nepomohlo. Víme, že Izrael později musel s kultem Bála opět zápasit tady pro tu chvíli, krátkou chvíli, ti proroci byli umrčení. Ale ani tato likvidace šamanů nic nevřešila. Ano, pán Bůh chce, nebo pán Bůh nám pomůže se zbavit mnějšího nepřítele. Ale jasné, že zlo do našeho života nepřichází pouze zvenku, ale za většinu, neli za všechny poklesky si můžeme často my sami. Člověk musí zápasit sám ze sebou a ničit sám zlo v sobě. Budeme s tím zlem v sobě chtě nechtě zápasit celý život. Boj nad tím vnějším nepřítelem za nás vyhraje Pán Bůh. Ale nad tím naším nitrem si musíme pomoci my sami. Pokud chceme s tím něco udělat, tak nám samozřejmě Pán Bůh s tím pomůže. A taky nad tím zlým uvnitř sebe můžeme vyhrát. A jak ten příběh pokračoval? Víme, že tři roky nepršelo, nebe, nebe i potom to je pořád jasné. Ale Eliáš, přestože je to nebe jasné, tak slyší hukot deště. Neslyší ho ušima, neslyší ho sluchem. Uchod deště slyší jeho víra. Právě ta jeho víra, důvěra v Bohu, vidí daleko víc dopředu, než vidí lidský zrak. Je to zvláštní, co všechno člověk vidí, když žije s Bohem. Pak je tu ještě jedna zvláštní událost, nevím, jestli jste si v tomto hektickém příběhu všimli. Často ji tam ani nepostřehneme. A to je ta událost, že Eliáš pozve Achaba Goslavě. Říká mu, vystup z hůru, apí, a pij, je slyšet hukot deště. Je to úplně nelogické. Jak to, že Eliáš zve Koslavě Achaba, Achaba, který ho chtěl zabít, muže, o kterém Eliáš prohlásil, že zasucho a hně hospodinu muže právě Achab a jeho dům. Vnímáte tu absurditu toho, že ten, který je vyníkem, je najednou k oslavě. A přesně takový je náš pán Bůh. Bůh, který umí být přísný, ale zároveň umí být i milosedný. Dává nám nové a nové šance. A to i když si je vlastně nijak nezasloužíme. Je vidět, že žádný Bůh nemá cestu k Bohu uzavřenou. Dokonce ani ten hříšní Achab, který svedl na tu špatnou cestu Izrael. No a co na to Achab? To je taky zvláštní. Achab Eliášovu slovu uvěří, a s radostí jí a pije. Je to zvláštní. Achab je v roli poražených a přesto oslavuje. Dá se říct, že v ten okamžik si asi i on musel něco prožít. Musel poznat boží moc. Ale jak s tím naložím, to je na něm. A taky na tobě, na to, na tobě je to, jak naložit s Boží milostřenství, s boží láskou, protože i tebe pán Bůh pozývá k sobě. A co dělá Eliáš? Eliáš mezi tím stoupá na vrchol hory Karmel, aby se tam modlil. A přichází za ním žák a říká mu, no nic se neděje. Tak on ho posílá zpátky a zase, zase ten žák přijde a zase ho posílá zpátky. A to se opekuje šestkrát a pořád se nic neděje. Stále je nebe bez mraku. A Eliáš se přece pořád a pořád modlí dál, ani nezdvihne hlavu. A jen říká, běž se znovu podívat. Víra a modlitba je často běh na dlouhou trať. A proto Eliáš odpovídá šestkrát stejně. A proto i ten mladík ho poslechne a znovu se jde podívat. A výsledek? Výsledek se dostaví až po sedmé. Po sedmé je to možná i proto, že sedmička má v biblické symbolice nějaký význam. Má význam plnosti. Je to ukazatel na to, že víra že naše víra má být stálá a má být plná. Je potřeba se nikdy nepřestat modlit, nechat se odradit žádnou nepříznivou zprávou, i když za náma někdo přijde, šestkrát, že se nic neděje. A Eliáš to tady nemá vlastně o nic jednodušší. Musí čekat. Naše modlitby, náš duchovní boj, to je běh na dlouhou trať. A teprve, když přijde Máden z Posedmé, řekl, hle, z moře vystupuje malý mráček. Mráček je malý jako lidská dláň. Když si představíte lidskou dláň na obloze, tak to asi nebylo nic velkého. Určitě ne něco, z čeho zaprší. A v tu, Eliáš, v tu chvíli Eliáš stává a ví, že to je boží odpověď. Ten malý Mráček na nebi je boží odpověď. A dává pokyn Achabovi a řekne, ať jde rychle domů, ať nezmokne. Malý obláček, ale Eliáš to vidí očima víry. To je naplnění božího slibu. A opravdu jeho pohled na tuhle chvíli byl správný. Za chvíli se spustí silný déšť. Když se za něco modlíme, očekáváme, vyhlížíme a zdá se nám, že se nic neděje, a pak maličký obláček, poznáme v tom vždycky to boží naplnění, ale boží zázraky začínají různě, neopakovatelně a někdy i nenápadně. Jako zrnko, které je zase to, ale nakonec ho vyroste velký strom. Mnohdy nám Bůh odpovídá malými věcmi, malé vítězství, malé zázraky jsou často přezvěst něčeho velikého, velkého požehnání a velkých věcí. Proto nepohodejme dny malých zázraků, které nám pán Bůh dává. Já jsem na začátku se bavil o duchovním uzdravení, o tom, jak probíhalo v tomto příběhu. A to uzdravení teď zrnu mělo mělo tyto fáze. První bylo potřeba vyslyšet boží hlas, pak bylo potřeba si uvědomit pravdu, pak následovala obnova mysli, tedy návrat k počátku, k tomu dobrému. A pak byla modlitba ve shodě s boží vůlí a zbavení se toho, co nás oddělovala od Pána Boha. Ale tím samozřejmě ta obnova nekončí. Po skončení každé léžby je potřeba nějaká rekonvalescence. A to znamená na stolici správný režim. A ten tady tady spočívá v důvěře v Pánu Bohu, v poslušnosti, v vytrvalosti a v plnosti. Na konci příběhu vidíme, že přišel déšť, zase byla úroda, skončilo období hladu, Bůh splnil slib, který dal lidem prostřednictvím Eliáše a král Achab mohl poznat, kdo je skutečný Bůh, že Bál nemá žádnou skutečnou moc. Ale Achab se nepoučil. Dál pokračoval ve své říšné životě. Skončil stejně špatně, jako žil. A jeho příklad je pro nás varováním. I ty může skončit stejně jako Achab, a nebo si můžeš vybrat druhou cestu a můžeš poslouchat Pána Boha a jednou se s ním můžeš setkat v jeho božím království. Příkladem ti na té cestě může být Eliáš. Ten tady v těch příběh, které jsme si dotečka četli, vždy plnil boží vůli. Ale není to celý ten příběh o Eliášovi jenom příběh o jeho osobě. Je to také příběh o boží lásce. O boží lásce, která se nás snaží vrátit na správnou cestu. Dělá to pán Bůh proto, že nás má rád a proto, že nám chce pomoci. Chce, abychom se odvrátili od zlé cesty, která vede do zatracení. Bůh to dělá proto, aby nás duchovně uzdravil. A Bůh volá nejen do našich životů, ale i do životů lidí kolem nás. A jak, na to, jak my na to volání odpovíme? Můžeme odpovědět, jako to udělal Eliáš, můžeme odpovědět hledáním Boží vůle, obnovou mysli a modlitbou. I dnes máme prostor na konci zhromáždění na modlitbu, a tak se ji nebojme využít.